Toma tu copia de la palabra de Dios y vamos a leer hoy en el libro de Éxodo capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 8. Éxodo 17 y empezaremos en versículo 8. Hace 20 años ayer esta nación fue atacada el 11 de septiembre en el año 2001 y es difícil para mí creer pero hay miembros en nuestra iglesia, hay personas aquí que no lo recuerdan porque no estaban vivos o no tenían una edad suficiente para entender lo que estaba sucediendo, el impacto que eso tuvo sobre los Estados Unidos. Pero lo que yo más recuerdo de ese día es que había un momento en el que todos, todos entendieron que estábamos en guerra y este entendimiento llegó en un instante inmediatamente en un nivel espiritual parece que este entendimiento aún no ha llegado a muchos cristianos hoy en la mayoría de las iglesias de hoy hay lo que John Piper llamó una mentalidad de tiempos de paz. Escuche esta declaración. Él dijo, la mayoría de las personas muestran por sus prioridades y su enfoque informal de las cosas espirituales que ellos creen que estamos en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. Yo creo que él tiene razón. El cristiano promedio no comprende la realidad de la guerra espiritual. Son como una persona en un barco de guerra, pero piensa que está en un crucero. Pero inevitablemente habrá algún tipo de ataque y de, de repente se despierta y se da cuenta de que estamos en una guerra. Y esta guerra no es una guerra entre naciones en una mapa. Es una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. En nuestro pasaje de esta mañana en Éxodo 17. Israel es atacado como nación por primera vez. Y hasta ahora ellos habían experimentado la adversidad, pero nunca habían experimentado una batalla. Es interesante, cuando ellos eran esclavos en Egipto, nunca tuvieron que tomar una espada, nunca tuvieron que disparar una flecha, pero cuando fueron salvos, y cuando ellos salieron de su esclavitud en Egipto es cuando empezaron las batallas. Y su primera batalla fue en el valle de Refidim. De la misma manera, si tú eres un esclavo del pecado, el diablo está dispuesto a dejarte en paz. Pero en el momento en que sales de la esclavitud del pecado, las batallas van a comenzar y va a ser una batalla tras otra. Y estas batallas en la vida espiritual pueden tomar varias formas. A veces es la persecución. A veces es uh, una crítica injusta. 
A veces es, es una necesidad insatisfecha. A veces es la adversidad que Dios nos permite pasar. A veces es simplemente una crisis de fe. Pero estas batallas nos enseñan a confiar en el Señor. Y al leer esta historia en Éxodo 17, hay algunos principios que vemos que nos enseñarán cómo salir victoriosos en cualquier batalla de la vida. Y hay cuatro cosas específicas que tú necesitas si tú vas a ganar la batalla. Primero, tú necesitas la perspectiva que viene a través de la oración. Necesitas la perspectiva que viene a través de la oración. Mira versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek refiere a la nación de Amalek. Amalek, la persona, fue el nieto de Esaú en el libro de Génesis. Esta nación salió de él, pero este ataque... En versículo 8, no fue provocado, no fue anunciado. La Biblia dice en Deuteronomio 25 que Amalek atacó a Israel porque no temían a Dios. Esto es la razón, porque no temían a Dios. El mismo capítulo también dice que ellos atacaron a Israel por detrás fue un ataque sorpresa y muchos de ellos habrían sido mujeres y niños. Este fue un ataque tan cobarde como lo que vimos hace 20 años. ¿Y cómo respondió Moisés? Mira versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Mira en versículo 9. Estas no son las palabras que tú quieres oír el día antes de una batalla. Escógenos varones. Es como decir, mañana hay una batalla grande. Quizás debemos empezar a reclutar soldados. Mira, tú sabes que estás en problemas cuando es el día antes de la batalla y ni siquiera tienes un ejército. Esta es una crisis. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Él le dio a Josué, su comandante de campo, él dio a Josué, tú vas a bajar al valle, pero yo voy a la cumbre del collado. Había una razón práctica y una razón espiritual por eso. Tú puedes hablar con cualquier estratega militar y te dirá que si tienes el terreno elevado, Tienes la ventaja. Si tienes el terreno elevado, tú puedes ver todo el enemigo, de dónde va, a dónde va, sus, movi sus movimientos, 
lo que está sucediendo en la batalla, cómo necesitas responder. Hay una razón práctica, pero cuando estudiamos esta historia, yo creo que es bien obvio que eso no es todo lo que está sucediendo aquí. Es obvio que Moisés no subió al collado solamente para ver la batalla. Él va allí para orar. El texto dice que Moisés levantó las manos en este collado. Ustedes recuerden cuando estábamos en Éxodo capítulo 9 y Faraón actualmente pidió oración de Moisés y Moisés sí, él oró por Faraón, pero la Biblia dice que él levantó sus manos en oración ante Dios. La Biblia dice 40 veces en el libro de Salmos, habla de levantando las manos en oración ante Dios. Y Pablo dijo a, a, a Timoteo, yo quiero que todos los hombres levanten manos santas en oración ante Dios. Y por favor, no estoy diciendo que tu postura exterior es lo que importa. Tú puedes técnicamente orar sentado, tú puedes orar de pie, tú puedes orar inclinado, tú puedes orar con las manos levantadas, tú puedes orar con las manos no levantadas. Eso no es el punto. El punto es que había un significado espiritual, había un significado teológico por lo que Moisés estaba haciendo con las manos levantadas sobre el collado. La cumbre del collado aquí representa la intimidad con Dios. Representa la comunión con Dios. Aquí en la cumbre del collado es donde tú puedes mirar abajo en tu situación. Y tú puedes mirar abajo en tus circunstancias. Y tú puedes verlas desde la perspectiva de Dios. Y siempre que el cristiano ora, él tiene el terreno más elevado espiritualmente. Cuando tú oras, siempre tienes la ventaja sobre el enemigo. Hace algunos años yo vi un documental sobre el día de. El día de, si, si no saben, fue el día cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando... Los Estados Unidos enviaron 156 mil soldados a Normandía y uno de los hombres entrevistados en este documental, él aterrizó en la playa y él vio todas las fuerzas alemanas esperándoles y Qué fortificados que estaban. Y en esta entrevista, este hombre, él dijo a sí mismo, no hay forma en que podamos ganar. Cuando vio la batalla, esto fue su conclusión. Pero en el mismo documental había un otro, otro soldado, un piloto, y él explicó lo que él vio desde su avión. Él vio la misma 
batalla, pero él habló de mirar hacia abajo y sí, él vio todas las fuerzas alemanas, pero él también vio la enorme cantidad de barcos americanos llegando a la playa y él vio la enorme cantidad de soldados llegando para luchar y el piloto mirando a la misma batalla, él dijo a sí mismo, no hay forma en que podemos perder. ¿Cuál era la diferencia? Dos hombres en la misma batalla. Un hombre, un soldado dijo, no podemos ganar. Y el otro dijo, no podemos perder. La diferencia fue su perspectiva. Su perspectiva. Del mismo modo, a veces nosotros peleamos batallas en la vida cristiana y en el medio de la batalla nos sentimos que no podemos ganar, pero entonces nos escapamos, nos pasamos tiempo con Dios, nos pasamos tiempo en oración y en su palabra y escuchando a Dios y de repente nuestra perspectiva cambia Estamos viendo la misma batalla, pero desde arriba. Y como ese piloto podemos ver que Dios tiene el control de la batalla. Podemos ver desde esta perspectiva que Dios va a usar todo para nuestro bienestar y para su gloria. Y podemos ver más importante nuestra última victoria en Cristo. Necesitamos esta perspectiva. Y mira, Moisés y Josué fueron esenciales en esta batalla. Si Moisés ora, pero Josué no pelea, ellos van a perder. Pero también, si Josué pelea, pero Moisés no ora, otra vez van a perder. Josué tuvo que pelear en el valle. Y Moisés tuvo que pelear en oración en el collado. Tú puedes, hermano, pelear como Josué. Pero no tendrás la victoria hasta que ores como Moisés. Tú necesitas esta perspectiva que viene a través de la oración. Pero hay algo más que tú necesitas para ganar la victoria Tú necesitas la fuerza que viene a través de la rendición. Algo asombroso sucedió mientras Moisés estaba en la cumbre del collado orando. Mira versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esa palabra prevalecía significa ser fortalecido, recibir fuerza. La Biblia dice que cuando Moisés levantó las manos en oración, Israel fue fortalecido. Quizás al principio Moisés miraba a la batalla y él miraba la, la posibilidad que Israel iba a perderla. 
Y tal vez Moisés levantó las manos, quizás él levantó en el aire la barra de Dios que mencionó versículo 9. Quizás algunos de los soldados miraron hacia arriba y vieron a Moisés. Tal vez un soldado dijo, mira, mira a Moisés, mira al avaro de Dios en su mano. Y de repente ellos empezaron a recordar todas las señales y maravillas que Dios había hecho y ellos empezaron a luchar un poco más. Pero había más que eso sucediendo. Cuando Moisés levantó las manos en oración, sí, Israel fue fortalecido, pero ¿te diste cuenta de que cuando él bajó las manos, la Biblia dice que Amalek fue fortalecido. Amalek recibió fuerza. Cuando tú oras, sí, tú recibes fuerza, pero cuando no oras, lo contrario también es verdad. En un sentido, el enemigo es fortalecido. Afortunadamente, Moisés podía ver lo que estaba sucediendo y Moisés y los hombres ahí con él en el, en el collado se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo no fue un accidente que había una conexión entre lo que ellos estaban haciendo en el collado y lo que estaba sucediendo en el valle y mira siempre siempre hay una conexión pero cuando tenía las manos levantadas, la batalla se convirtió en su favor. Pero cuando no fueron levantados, lo contrario sucedió. Mira, Dios no tuvo que hacerlo de esta manera. Pero lo hizo de esta manera para enseñarle a Israel una lección. Dije que Moisés fue a la cumbre del collado para orar. Pero también hay un sentido en que esta postura es una imagen de la rendición ante Dios. Todos podemos entender eso. Si alguien apunta una pistola en tu dirección, ¿qué vas a hacer? Tú vas automáticamente a levantar las manos en el aire porque es un símbolo de rendición. Cuando Moisés levantó sus manos ante Dios, fue un símbolo de la rendición para el pueblo de Israel. Es una imagen de consagración, es una imagen de la santidad, es una imagen de dependencia total de Dios. Y cuando el pueblo vio a Moisés con las manos en lo alto, es como si Dios estuviera diciendo... Si me obedecen, si ustedes me siguen y me sirven y me adoran y me invocan y si ustedes se aparten de todos los ídolos y los dioses falsos de tus vecinos paganos, entonces ustedes ganarán sus batallas. Tal vez el enemigo tendrá más soldados más armas, más entrenamiento, pero si ustedes permanecen en esa posición de rendición, yo les fortaleceré y ustedes prevalecerán. Pero Dios 
También estaba diciendo ustedes pueden tener números superiores y cada ventaja táctica. Pero si ustedes se aparten de mí, yo fortaleceré a tu enemigo y ustedes perderán la batalla cada vez. Es posible que algunos de nosotros aún tenemos que ganar la batalla porque no hemos subido al collado en oración, no hemos llegado a esta posición de rendición total ante Dios, de dependencia total de Dios. Todavía necesitas llegar a este lugar porque necesitas la fuerza que viene a través de la rendición. Hay algo más que tú necesitas en la batalla en la que estás peleando hoy. Y eso es tan importante. Necesitas el apoyo que viene a través de otros. Necesitas el apoyo que viene a través de otros. En este punto de la historia, Moisés sabe exactamente lo que está sucediendo. y Exactamente lo que él tiene que hacer. Pero hay un problema. Moisés tenía 80 años en este punto. Él solo puede mantener sus manos en lo alto durante un tiempo breve. Y después de un rato la sangre sale y sus brazos uh, tiemblan y las manos caen. Así que mira versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella y Araón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos fi firmeza hasta que se puso el sol. En mi opinión aquí están los héroes de la historia. Araón y Ur. Josué no podía ganar sin Moisés. Pero Moisés no podía ganar sin ellos. Araón y Ur, ellos tuvieron una idea. Dijeron, no podemos disparar una flecha y no podemos blandir una espada. Pero eso es lo que podemos hacer. Levanta un brazo. Yo levantaré el otro brazo y juntos nosotros levantaremos a Moisés. Me encanta esta parte de la historia. Y me encanta esta parte de la historia porque yo sé que no hay un pastor que puede sobrevivir en el ministerio cinco minutos sin alguien como Araón y Ur a su lado. Y muchas personas, muchas veces estas personas son desapercibidas. Pero estas son las personas que dicen, pastor, no lo dejaremos caer si nuestras oraciones tienen algo que ver con eso. No todo el mundo puede ser Josué en esta historia. No todo el mundo puede ser Moisés en esta historia. Pero todo el mundo puede ser como Aarón y Jur. 
todo el mundo puede levantar, no solamente el pastor, sino a este hombre, esta mujer, el hermano o hermano en Cristo que está en el medio de la batalla y no puede seguir luchando por sí mismo. Cuando la batalla había terminado, me imagino que Moisés alabó a Dios que él no estaba en el collado por sí mismo, solo. Me imagino que él dijo, oh Señor, gracias a Dios por, por poner esos dos hombres conmigo. Y al igual que Moisés, tú necesitas el apoyo que viene de otros en el cuerpo de Cristo. Tú necesitas el ánimo de saber que alguien está caminando contigo y luchando contigo necesitas a veces la corrección necesitas saber que alguien está orando por ti la mayoría de las veces no saldrás victorioso en la batalla de la vida si estás aislado si estás peleándola solo necesitas el apoyo que viene de otros en tu familia espiritual cuando estás en el fragor de la batalla, necesitas esta perspectiva que viene a través de la oración. Tú necesitas la fuerza que viene a través de la rendición ante Dios. Necesitas el apoyo que viene de otros, pero hay algo más. Y lo más importante que tú necesitas para ganar la batalla, tú necesitas la intervención que viene a través de Dios. Tú necesitas la intervención que viene a través de Dios. Mira versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Sabes que esta es la primera vez en toda la Biblia que Dios le dijo a alguien que escribiera algo. Es la primera vez aquí. Dios dijo, yo quiero que escribas esto para que todos recuerden esta batalla, lo que sucedió y el hecho de que yo gané la victoria. Sí, Josué luchó. Sí, Moisés oró. Pero Dios ganó la batalla. Y Dios dijo, un día Amalek será borrado, pero yo soy el que lo hará. Me pregunto qué hubiera pasado si Moisés no hubiera subido a este collado. Si Araón y Ur no hubieran levantado las manos y los brazos de Moisés. Me imagino qué habría sucedido si Moisés no habría subido la colina y Israel ganó la victoria de todos modos. Me imagino que Josué habría recibido la gloria. Moisés habría recibido la gloria. Los soldados habrían recibido la gloria pero Dios no comparte su gloria con nadie. Mira versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. 
Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek, mira, de generación en generación. Tal como dijo Dios, la guerra con Amalek duró para generaciones y después vemos a Saúl luchando contra Amalek y después vemos a David luchando contra Amalek y aquí está el punto para nosotros nunca terminas de pelear simplemente pasas de una batalla a la siguiente mientras estés en este lado del cielo es una batalla tras otra batalla. Nunca llegas a un punto en que tú puedas descansar y decir, ya terminé de pelear, ya terminé de las batallas, solo voy a esperar hasta que Dios me llame al cielo. Nunca vas a llegar a este punto. Tú tendrás tu propio Amalek en tu vida para luchar. Y yo tengo una mala noticia y yo tengo una buena noticia. La mala noticia es que por tu cuenta tú no eres rival para tu Amalek. La buena noticia es que tu Amalek, él no es rival para Dios. Y por eso Moisés hizo lo que él hizo en el versículo 15. Él construyó un altar y le dio un nombre. Y me gusta este nombre, Jehová Nisi. ¿Qué significa este nombre? Porque cada nombre del Señor en la palabra de Dios es bien importante. Este nombre, Jehová Nisi, significa el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte un estandarte es un símbolo de identidad por muchos años una persona podía mirar abajo en un, un campo de batalla y esta persona podía saber exactamente quién estaba peleando y de dónde ellos estaban y quién era su líder, su comandante. Y ellos podían saber todo eso solo por ver su estandarte. Muchas veces fue tan grande, podía verlo de una distancia de millas. Mira lo que sucede en versículo 15. Moisés dijo, sí, nosotros tenemos un estandarte. Y Jehová es nuestro estandarte. Dios es el que nos guía. Dios pelea por nosotros. Moisés no pudo pelear esta batalla. Todo lo que él pudo hacer fue invocar al Señor mientras alguien llamada, llamado Josué luchaba por él y por cierto si no lo sabes Josué este nombre en esta historia es bien importante también porque este nombre Josué significa el Señor salva Jehová salva 
Josué en hebreo es el mismo que Jesús en griego, pero en español le llamamos Jesús. Josué y Jesús son literalmente el mismo nombre, so, simplemente en idiomas diferentes. Qué apropiado. Qué apropiado, porque hay una batalla que nosotros nunca podíamos ganar, una batalla contra el pecado y contra la muerte, pero hace dos mil años alguien se llama Jesús, alguien se llama Jehová, salva, Él luchó por nosotros, Él vino del cielo a la tierra, y se rindió perfectamente a la voluntad del Padre. Él vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Y Él recibió la muerte que deberíamos haber experimentado cuando Él levantó sus manos y extendió sus manos para ser clavado en la cruz por nuestro pecado. Y una vez más, Moisés no podía luchar esta batalla, simplemente podía invocar al Señor y Josué luchaba. De la misma manera, no podemos luchar esta batalla. Solo podemos invocar al nombre del Señor Jesús, quien la luchó y ya ganó esta batalla cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. Y por esta razón la Biblia dice, todo aquel que invocare al Señor y su nombre será salvo. Y si le conoces, si Jesús es tu Señor y tu Salvador, tú también tienes un estandarte. Tu estandarte es el estandarte de la cruz. Al final de la guerra revolucionaria aquí en esta, esta nación, el general británico, su nombre fue Charles Cornwallis, él se rindió en la batalla de Yorktown. Y cuando él se rindió, él se rindió porque él dijo que había una falta de recursos. Sin embargo, cuando el ejército de George Washington pasó por el campamento británico, eso es lo que ellos hallaron. Eso es lo que encontra encontraron. Encontraron 114 cañones... 800 mosquetes, 120 barriles de pólvora, 266 mil cartuchos de mosquete, 73 mil libras de harina, 60 mil libras de pan, 30 mil fanegas de guisantes. 1,250 galones de licor, tal vez eso fue su problema. Mira, ellos tenían comida suficiente y ellos tenían las armas suficientes para podrían haber sostenido durante muchos meses. No se rindieron por falta de recursos, se rindieron por falta de voluntad. Simplemente no tenían la voluntad de seguir peleando. 
la batalla. Hermano cristiano, hermana cristiana, en esta vida habrá batallas. Y algunos de ustedes tal vez están luchando una batalla bien difícil ahora mismo. Y Dios te ha dado todos los recursos que necesitas en Cristo para ganar. Y por esa razón, por la gracia de Dios, tú puedes tener victoria en cada batalla en la vida. Oremos. Oh, gracias, Señor, por estar presente con nosotros en cada batalla en la vida. Y si sí, entendemos, entre nuestra salvación y el cielo, tu palabra nos dice que pasaremos de una batalla a la otra batalla. Esta es la vida. Pero te damos gracias porque sí tenemos todo lo que necesitamos en Cristo para tener la victoria cada vez. Tenemos tu palabra para enseñarnos. Tenemos el Espíritu Santo para llenarnos. Tenemos el pueblo de Dios para rodearnos. Tenemos los dones espirituales. Tenemos la oración. Tenemos la armadura de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo para ser victoriosos, Señor. Pero muchas veces somos derrotados innecesariamente. Perdónanos, Señor. Danos la voluntad de pelear en el frago de la batalla esta mañana. 